0: Vous voyez, c'est sensation que vous avez un paquet de sucreries où vous allez dans une confiserie vous avez plein de sucreries différentes. Et de vous dire, putain, je vais avoir ça, qui va avoir tel goût, ça va être bon. Enfin, vous savez que ce que vous avez dans votre paquet est bon. Vous savez que vous allez passer par une multitude de variations de, de sucre, etc., machin, comme plusieurs petits goûts, plusieurs bonbons très différents. Et ben, en fait, French Dispatch... C'est un petit peu une sucrerie de cinéphile. C'est vraiment, c'est le haribo du cinéphile. Parce que euh, le film est, dire, il pa il passe par une multitude de, de choses. Il est très protéimorphe, très polymorphe, dans le sens où on a plein d'artifices de mise en scène. Ça un foisonnement de créativité. Et à la fois, ce qu'il rend vraiment euh, d'autant plus intéressant, c'est que... Enfin, ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est léger comme film. Et euh, c'est vraiment, je pense, la meilleure analogie pour décrire French Dispatch. Mais commençons tout de suite ce podcast. Bienvenue sur *Ciné Marchand le podcast où on marche et où on parle de cinéma. Je suis Émile Lambrage écrivain et scénariste amateur, et aujourd'hui du coup, on va parler de French Dispatch, et vous l'entendez à la moto qui démarre, <rire> ou pas, je ne sais pas, je pense quand même un peu en fou euh, Je suis de retour, dehors, parce que, évidemment, euh, enfin en tout cas le pressant, je sais pas si, ah peut-être vous me balancez celui-là avant le pressant, mais bref, euh, et, et il pleut beaucoup sur Paris, ça me pète les couilles, et là j'espère que je vais pas me taper une saucée. Bon, allez, on a un petit dimanche à 23h, avec un peu de chance, ça va le faire. Mais du coup, euh, me revoilà à marcher dehors pour vous parler de French Dispatch de Wes Anderson. Alors déjà, je tiens à m'excuser, je suis désolé, parce que ma culture cinématographique a bien évidemment des grosses lacunes, comme euh, tout bon cinéphile, et bah, Wes Anderson fait partie de ces lacunes. Euh, putain, mais qu'est-ce qu'on entend le métro là <rire> C'est fou Du coup, Wes Anderson fait partie de sa lacune parce que c'est pas un cinéaste euh, auquel moi j'accroche facilement au style en fait. Enfin, je me souviens avoir essayé de regarder La vie aquatique qui est considérée, je crois, comme un de ses meilleurs films. Où, euh, et j'avais arrêté, euh, arrêté après, euh, je sais pas, je crois, 30 minutes de film parce que je n'avais pas supporté à l'époque. Et, euh, et je me avoir à la fois aussi regardé Moonrise Kingdom, mais avoir beaucoup aimé. Donc, je une relation un peu ambivalente avec Wes Anderson. C'était un film que j'ai regardé pendant mon adolescence. Et, euh, enfin, fin d'adolescence, hein, plutôt, bien sûr. Et, euh, bah, pour autant, euh, bah, je sais pas, je en m'entendais parler en bien, mais, surtout, The Grand Budapest Hotel, je n'ai beaucoup entendu parler en bien, mais jamais, euh, j'ai osé mettre le pied, tout, etc. dedans. C'est, bah, je disais, c'est pas mon truc, le style Anderson. Effectivement, c'est vrai que, quand j'ai regardé le, le début de *Frenzy*, ce qu'il faut savoir pour un petit contexte de visionnage, là, c'est la deuxième fois que je vois le film. Je l'ai vu une première fois au festival de Cannes, et là, je l'ai revu pour vous faire euh, cette critique, euh, et aussi accessoirement pour aller avec ma coloc parce que ça faisait une sortie cool. Mais sur, puis j'avais envie de le revoir, mais surtout euh, pour vous faire cette critique parce que évidemment, euh, ce que j'ai vu à l'époque quand j'avais vu le festival de Cannes, bon, il n'y avait pas encore le podcast, c'était un peu le bordel, euh, et puis. Euh, Bon là j'arrivais pas encore, euh, je sais pas si j'aurais su trouver les bonbons euh, à l'époque. Bref, de toute façon il n'y avait pas le podcast, donc euh, la question euh, se pose pas. On peut dire que l'idée du podcast a d'une certaine manière germé avec le festival de Cannes, parce que... Pour faire une petite parenthèse, c'est en fait au festival, ce qui est sympa au festival, c'est qu'on rencontre aussi beaucoup de gens euh, et des gens d'un public averti, des, des, euh, soit des cinéphiles très érudits, soit euh, des étudiants en cinéma, soit des gens qui travaillent concrètement dans le cinéma, des critiques de cinéma, tout ça, tout ça. Mais du coup, ça fait que ce, avec ces gens-là, en fait, on peut creuser assez en profondeur les films qu'on a vus, en débattre, etc. Très intéressant. Et... Euh, Justement, euh, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, euh, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais peut-être l'opportunité, l'intérêt de faire un podcast, c'est qu'en fait, je discutais avec des gens euh, <rire> là-bas. Et, euh, et je me disais, putain, en fait, euh, je parle pas trop mal euh, des films, quoi. Les gens, ils regardent bien aimer la façon dont j'en parle et tout, j'arrive à bien en débattre, euh, etc. Parfois, j'ai des points de vue euh, qui sont assez elle est différente, singulier, mais euh, pas pour autant inintéressante, et donc euh, voilà comment ce podcast a, a, a du coup revenons sur Frame Dispatch euh, sur les premières minutes moi de Frame Dispatch que j'ai vu, je fais oh putain c'est pas pour moi <rire> euh, et pour autant en fait à la fin, euh, je suis ressorti en me disant putain c'est un des meilleurs films du festival le que j'ai vu, en tout cas un de ceux que j'ai préféré euh, vraiment il était euh, je pense qu'il est dans mon, top dans mon top 3 si je devais faire un top 3 là euh, vite fait si je me souviens bien euh, après je referme la parenthèse, on commence sur le résumé du film. Euh, premier vortex de Gaspar Noé. m'a <rire> mis une grosse claque. Genre, je, je sais pas si je serais capable de refaire un, faire un ciné marchant dessus parce que c'est euh, là où French Dispatch est une sucrerie. C'est quelque chose qui est facile à voir, agréable et tout. Putain, euh... <rire> euh, le, le Gaspar Noé, c'est pas une sucrerie. Hein <rire> c'est pas facile à voir et c'est pas facile à voir pour deux raisons. Un, euh, je a quelque chose d'émotionnellement difficile dans le film euh, et euh, mais aussi bon là on est vraiment sur le film d'auteur bien fat avec carré avec ses gros sabots <rire> euh, et qui proposé son cinéma totalement inattendu de Noé. bref bon je place un petit mot euh, ici pour vous dire euh, si vous avez la enfin c'est un film très particulier euh, qui, qui va fortement diviser mais c'est quand même euh, je pense que c'est quand même un grand film Ensuite, deuxième, je pense, j'aurais mis deuxième, French Dispatch, et troisième, peut-être Titan, ouais. euh, en tout cas, sur ceux, ce que j'ai vus, bon, toujours des manquements. Après, il y a eu l'Olympiade de qui, qui, était bien. Et, euh, et là, c'est vrai que le, le Julien douche chapitre que j'ai vu plus tard, faut que, faudrait que j'ai le revoir pour faire un cinéma marchon peut-être si j'ai l'occasion, euh, était pas mal aussi. Mais, voilà. Fermons cette parenthèse et abordons tout de suite French Dispatch. Alors, euh, French Dispatch, en fait, c'est l'histoire d'un, euh, d'un journal. Voilà. Mais en vérité, on s'en bat les couilles. <rire> Ce qui est vraiment intéressant dans *French Dispatch* en fait, c'est que *French Dispatch* c'est un film à sketch. Alors un film à sketch, c'est quoi C'est un film où il y a plusieurs films à l'intérieur. En fait, c'est et c'est ça. C'est-à-dire que et il... Wes Anderson relie ça avec le fil conducteur, par un fil conducteur du de cette histoire de journal. c'est s'appelle *The French Dispatch*, euh, justement un journal, euh, voilà, qui se passe un journal anglais euh, qui documente la vie euh, en France, etc., machin sur des trucs. Bon, bref. Euh, à ennuyé, euh, surblazé et voilà vous avez quatre euh, quatre films euh, en quatre petits films dans un grand film euh, enfin en fait le film est composé de quatre petits films le premier est très très court et les les deux les trois autres euh, s'équilibrent à peu près donc euh, et euh, et donc c'est ça French Dispatch en fait ce qui est super intéressant c'est que euh, chaque petit court métrage est une une proposition de cinéma euh, c'est pas une proposition de cinéma une proposition narrative parce qu'en fait la proposition de cinéma elle reste la même la mise en scène elle change pas drastiquement de l'un à l'autre même si bien évidemment ils tentent des trucs de ouf c'est créatif à fuck c'est un truc de malade euh... mais là, et la proposition narrative elle, elle est assez différente c'est surtout en fait je trouve que j'aime vraiment beaucoup le voir comme une sucrerie parce que pour moi c'est vraiment cet aspect là qui ressort le plus quand on... Euh quand on le regarde, en fait. C'est-à-dire que, putain, qu'est-ce que c'est bon. <rire> Il n'y a pas un plan sans idée. C'est un truc de malade mental. Vraiment pas un plan sans idée. Euh... Mais vraiment, c'est un truc de malade mental. C'est ça qui rend le film très agréable. Mais du coup, pour euh... j'en étais sur le festival de Cannes. En fait, à la base, je suis perdu dans mes parenthèses. Mais ce que je voulais dire, c'est vous raconter l'anecdote du coup du premier visage. Maintenant que vous avez le contexte posé euh... de comment j'en suis amené à à voir ce film, l'anecdote du premier visionnage. Eh bien, l'anecdote, elle, elle est toute simple, c'était, du coup, la veille, j'avais vu Vortex. Vortex, c'était une séance tard, c'était la séance de 22h. Euh, qui plus est, c'était une séance euh, qui, en plus, <rire> commençait à la bourre, que je, je crois que le réalité n'était pas... Je crois que Gaspardoui, il était, il était en retard. <rire> donc, la séance commençait à la bourre, et on avait fini vers, je ne sais pas, vers une heure du mat. On était tous éclatés, sauf que ce film, il y est. Il est dur à voir. Il n'est pas dur à voir pour euh, pour ce que vous pensez. En fait, ce que vous dites, c'est dur à voir parce que bon, hey, euh, Gaspard Noé, c'est hardcore et tout, etc. Non, non, là, c'est, c'est en fait, c'est, ça ressemble, ça ressemble beaucoup à, à du Haneke, en fait. Là, euh, dans l'idée. Mais euh, le film ressemble beaucoup. à bah, c'est, si vous connaissez Amour de Anq. Moi, je l'ai pas vu, mais, euh, il sent, mais c'est parallèle que beaucoup de personnes ont fait, dont des amis proches. Et, voilà, ça ressemble à ça en fait. C'est littéralement deux vieux en train de crever dans leur appart, quoi. <rire> Mais euh, du coup, je vois ça. Le, et euh, le soir, je me dis, ce soir-là, je, je suis sorti euh, faire la fête. Et, et euh, j'avais réussi, parce que c'est pas toujours facile de choper des places au festival de Cannes. Et j'avais des places pour French Dispatch. Et les gens avec qui. Euh, je faisais la fête je me disais oh, non nous, 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 nous on ira pas voir Fresh Dispatch machin euh, elle est trop éclatée et tout je fais non non moi je vais aller le voir alors que pourtant Wes Anderson enfin tout le monde était très hypé et moi je faisais partie des personnes les moins hypées je me suis dit vas-y je vais le voir quand même je me lève et puis euh, et puis on y va parce que j'avais entendu quelques personnes euh, vu que c'était pas la première fois qu'il passait dans le festival vu que les films repassent plusieurs fois dans le festival je euh, j'étais là non non mais je sens que ça va être euh, ça va être bien et tout etc machin et en fait Effectivement, putain, quand effectivement, je me suis levé, je suis couché à, à 6, 7 heures du mat. Je me suis réveillé à, à 9 heures pour la séance de 10 heures. Enfin, j'étais éclaté. Et, euh, je suis bien, j'essaie de bien rester éveillé. Et malgré la fatigue et tout, cetera. ça a été, en fait, le, le meilleur film à voir dans cet état. Euh, parce que c'était de la gourmandise, de la sucrerie, c'était facile à, à ingérer et euh, j'ai été transporté parce que là la force de ce film je trouve c'est vous transporter dans dans son univers et c'est un peu ça en fait les films de Wes Anderson en tout cas enfin bon les films je pense à Moonrise Kingdom qui est vachement bien c'est un peu ça dans Moonrise Kingdom aussi et je pense que c'est un peu ça le gimmick d'Anderson enfin quand je vois les des extraits de ses autres films et tout etc c'est y a vachement cet aspect là de il va vous happer vous amener dans son univers hein, qui est si euh, si particulier et si, si intéressant. Ça, c'est un artiste. Ça, c'est un artiste. Euh, C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec tous ces films de studio dont, euh, dont je vous parle euh, souvent, ces gros studios hollywoodiens, etc. Enfin, ouais, des films de studio, en fait, où on a l'habitude, avec des codes vue-revue, ou même des films français, avec des codes vue-revue. Là, non, le mec, c'est son style, tout inventé. Et euh, putain, quel plaisir, quoi quel plaisir d'avoir autant de créativité qui déborde. pour vous dire, la créativité, elle déborde tellement que le générique, à la fin, il est unique. C'est-à-dire que même dans le générique, nous, on est resté, euh, avec ma colloque, on est resté assis. Et euh, on a ma tête tout le générique parce qu'en en fait, il arrêtait pas de mettre des effets. Alors moi, il met plein de dessins. Puis après, même, il met des effets, le rythme avec la musique et tout. Enfin, C'est un truc de... De, de, de manière enfin vous, vous dites putain mais le film ne s'arrête pas quoi d'une certaine manière le film refuse de s'arrêter est toujours dans son dans cet élan euh, créatif etc et, euh, et c'est donc ça qui rend euh, du coup euh, French euh, Dispatch aussi euh, aussi agréable euh, etc euh, et justement en le revoyant parce qu'il fallait que je le revoie aussi vu que bon même si je l'ai vu à Cannes, dans, dans une bonne salle et tout, j'ai quand même vu en étant, euh, en, euh, vous m'excuserez l'expression, bien la tête dans le cul. Du coup, euh, il fallait quand même que j'en ai le cœur net. Est-ce que ce film, euh, est-ce que c'est pas moi qui ai été complètement bisé parce que j'étais fatigué, c'est des choses qui arrivent hein, parfois, mais est-ce que ce film, vraiment, il, euh, il valait le coup Eh bien, euh, bon, bah en le revoyant, enfin, de toute façon, vous avez compris euh, dès le début de cette critique, oui, ça vaut clairement, de ouf à donf, <rire> c'est trop d'art, <rire> euh, ça vaut le coup, il euh, n'y a vraiment pas photo, allez, allez le voir, du coup on va essayer de plonger un petit peu plus dans les quatre sketchs, enfin les quatre sketchs, les quatre euh, films dans le film, euh, pour que euh, je vous donne un, un avis un petit peu plus euh, détaillé sur chacun d'eux, on peut essayer de les traiter indépendamment même si, euh, voilà, ils appartiennent à un grand tout, et euh Bon, je ne vais pas épiloguer non plus trop bien parce que... Euh, voilà, French Dispatch, c'est pas... Enfin, il n'y a pas un propos derrière immense. C'est vrai que c'est... Je vous dis, l'aspect sucrerie, c'est vraiment la meilleure analogie possible. C'est pas dur à digérer. Euh, c'est même c'est agréable c'est un, un film qui est simple à voir on, on est transporté dans ce petit univers qui ressemble qui est la vision de l'artiste de la France d'une certaine manière mais à la fois on ne se dit jamais c'est cliché c'est machin et tout enfin c'est euh, vraiment il, il s'amuse et, euh, et on ressent ça et je pense c'est un peu ça qu'on ressent enfin même dans Moonrise Kingdom moi c'était ça que je ressentais enfin c'est un réel qui prend putain du plaisir qui qui est complètement euh, dopé à la euh, à la créativité D'ailleurs, c'est un des réels préférés de Ayné, de vous savez euh, mon gourou bon je rigole c'est pas mon gourou mais euh, bref c'est un type que euh, c'est un ce que j'aime beaucoup j'ai bon j'écoutais beaucoup les podcasts oh my god <rire> euh, je continue de les écouter d'ailleurs et bah euh, du coup French patch euh, du coup Wes Anderson euh, ouais c'est vraiment un type il est euh, il est, déjà, il, il a sa famille, c'est-à-dire qu'il, entre guillemets, dans le sens où je crois qu'il retravaille régulièrement avec les mêmes personnes, même, il a tout le temps les mêmes acteurs, en fait, c'est-à-dire que les acteurs reviennent et tout, etc. Et le type, dès qu'il finit un film, boum, il embraye sur le suivant. Et là, c'est exactement le cas, il est déjà en train de travailler sur le suivant, alors que, bon, enfin, euh, Festival de Cannes, il était déjà en train de travailler sur le suivant, alors que, je veux dire, gros, euh, profite un peu de French Dispatch, mais, clairement, euh, il a cet aspect... Euh, et voilà, quoi, d'une euh, créativité, c'est vraiment ça débordante. Et euh, qu'est-ce que c'est... Euh, c'est agréable de le voir, je pense que quand on regarde sa filmographie, fantastique, Fix... J'arrive plus à parler, Monsieur Drain, il est 23h, maintenant minuit, mais euh, <rire> fantastique, Mister Fox, Lilo Chien, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel... Euh, la vie aquatique, comme c'est des films que j'ai pas vu c'est des films où j'ai vu des images, Ça, On voit qu'il y, y a vraiment quelque chose de, de différent. Et à la fois, on ressent la patte, bien sûr, il y a une patte Anderson, c'est plein, très géométrique. C'est un mec, ça se voit, qui passe du temps au storyboard. Euh, je pense que tous ces films sont, sont storyboardés au millimètre, mais euh, putain, on ressent le style, mais pour autant petit, vraiment, il, il, il surprend, quoi. Ça dé, mais vraiment, en fait, je suis complètement impressionné euh, d'une certaine manière parce que on voit tellement des films conventionnels dans leur mise en scène qui sont juste « Ah, c'est sympa, machin ». Que là, voir un truc où il n'y a pas un plan sans une vidéo, où ça dégoulit, il y, y a des idées dans tous les sens, tous les sens. C'est fou, c'est fou. Bref, j'ai encore… Euh, <rire> je, je crois que j'ai vraiment autant utilisé de superlatif euh, dans… Euh, dans, euh, dans un cinéma archon, quoi. Et après, il y a moyen que j'apprécie aussi ce film parce que je ne suis pas connaisseur de la filmographie euh, de Wes Anderson. Et si j'étais beaucoup plus connaisseur, euh, ça m'aurait peut-être soulevé parce que ça aurait été plein de gimmicks que j'aurais vu ailleurs et tout ça. Et je n'aurais pas repéré euh, la créativité. Ce qui avait été un commentaire certaines personnes. Donc. Je vous dirais que ce n'est pas un grand fan de Wes Anderson. Franchement, foncez voir le film. Enfin, pas un grand fan, pas un grand connaisseur plutôt. Euh, foncez, ouais, foncez voir le film. Vous, vous passerez un bon moment en fait, quoi qu'il arrive. Hein, voilà, voilà. Et essayez pas de chercher la. Vous voyez ça comme quatre, comme un film qui va avec quatre sketchs très différents, quatre petits films. Euh, bon, pour la même jeu, Enfin, ouais, c'est ça. Les quatre... quatre films très très différents, comme des courts métrages ou moyens métrages. Le premier est plus court métrage, qui est vraiment court. Euh et puis euh, ouais, c'est c'est vraiment comme ça qu'il faut euh, qu'il faut le voir et qu'il faut euh, l'apprécier en fait quoi je, vous avez quatre cinq vous avez vos petites sucreries vos quatre cinq petits paquets euh, enfin cinq cinq euh, parce que je je pense au grand tout en fait entre guillemets qui enfin cette histoire de journal mais vraiment qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles <rire> c'est vraiment une trame de fond pour euh, lui pour détailler enfin euh, c'est euh, c'est pas intéressant ça c'est vraiment intéressant c'est c'est les petits paquets dans le grand paquet vous savez justement j'y pense parce que euh, ma coloc <rire> je reparle encore de mais on lui a offert récemment euh, pour pour la remercier pour un service qu'elle avait rendu un vous savez, un paquet Haribo avec plein de petits paquets de euh, un gros paquet Haribo avec plein de petits paquets de plein de plein de Haribo différents un petit paquet de Dragibus un petit paquet de 40 sacs un petit paquet de, des des crocodiles un petit paquet de ch'trums etc euh, et en fait c'est un petit peu ça French Dispatch aussi vous avez le gros paquet l'histoire histoire de, de du journal et dedans vous avez hop euh, le, le petit paquet de 40 sacs le, le Dragibus etc machin tous avec des saveurs différentes tous avec la la marque euh, le, le goût Haribo euh, mais euh, mais enfin euh, avec la, la signature euh, dirons-nous, euh, Haribo, on la reconnaît, on la sait et tout. Mais pour autant, bon, quand on, quand on a les bons Haribo, enfin c'est un peu le cas de tout le monde, parce que c'est quand même bourré de produits chimiques. Mais bon, c'est bon, <rire> euh, c'est étudié pour vous, pour vous kiffiez. Et euh, du coup, euh, voilà. Et donc le, le premier faites fait vraiment une petite introduction, une petite mise en bouche, un amuse-gueule en quelque sorte avant de déballer euh, les deux autres. Quoi. Donc c'est ce rigolo, ça vous présente deux trois trucs et tout, etc. Euh, du petit, de la mise en scène par-ci par-là, machin. C'est aussi un film qui a beaucoup d'humour, mais bon, comme un peu tous les films euh, d'Anderson, quoi. Et euh, du l'humour un peu, ouais, un peu british et tout. Euh. Et euh, du coup, voilà, vous avez tout ça qui qui défile vous et on vous présente euh, donc euh, la ville, comment elle évolue, etc. Et, euh... Enfin, c'est ouais, la ville de blaser sur ennui là où l'intrigue se passe. Et, euh, et c'est sympathique. Mais vraiment, moi, le soir, quand j'ai vu ça au Festival de Cannes, je me suis dit « Oh, c'est quoi, ce truc ?» Surtout, en plus, j'étais éclaté, donc je n'ai pas capté le truc de fil rouge du journal. <rire> et, euh, et alors, je me suis dit ouais, « Oh, c'est mignon, c'est rigolo, mais bon, j'aurais bien un, un vrai truc, plus que c'est quoi, ce machin. » Et là, on arrive sur le deuxième court-métrage, euh, sur le deuxième sketch, euh, le vrai là où ça commence à vraiment à rentrer dans la choses sérieuse parce que l'autre c'est vraiment c'est un, un petit truc rigolo où, avec où on a du coup euh, Benicio del Toro euh, Adrien Brody je crois euh, d'autres dont je vous souviens un peu Tilda Swinton euh, as, comment elle s'appelle je crois j'ai vraiment honte <rire> j'ai vraiment honte elle partout à l'affiche en ce moment Léa doux euh, voilà vous avez ça vous avez euh, eux qui, euh, qui sont ensemble dans, euh, dans ce court-métrage qui traite de l'art, et c'est celui qui a, je trouve, sur moi le meilleur scénario parce que je trouve que la façon dont il parle de l'art, de l'artiste emprisonné, des sentiments, tout ça, etc., c'est du cynisme, du système artistique. C'est à la fois drôle et c'est putain, mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est bien trouvé et euh, c'est. C'est atypique. Et vraiment, en fait, le cinéma d'Anderson, il se déguste dans, dans les petits détails que vous voyez. Et le nombre de petits détails qu'il y a à la minute, euh, je veux pas me répéter sur le foisonnement de créativité, mais euh, en fait, là, c'est tout ça. Il y a un propos qui est très intéressant. Je vais pas. Le, le problème, c'est que vu que c'est des petit film, je ne vais pas tant, tant creuser là-dedans que je vais, vous, euh, je vais vous spoiler, en fait. Euh, c'est pour ça que j'ai hésité aussi à faire ce podcast. Mais bon, eh. YOLO, sortons de notre zone de confort. <rire> mais euh, et du coup, c'est quand même des petites sucreries dans le sens où vraiment, plein de petits détails, tout ça, et un propos sur l'art qui est intéressant. Mais euh, voilà, je vais pas plus rentrer dans le détail, mais il euh, y a cette relation de syndrome de Stockholm à l'art d'une certaine manière, euh, et à sa position d'artiste, euh, tout ça, de syndrome de Stockholm, encouragé par la société qui est, qui est génial. Je m'arrête là. Euh, parce que c'est celui, euh, je pense, qu'un qu 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 fond de scénario le plus intéressant, d'une certaine manière. Euh, après, c'est pas, pas étonnant parce que, bon, je veux dire, Wes Anderson est un artiste, donc même si, euh, évidemment, l'art dont il parle ici, c'est l'art plastique, euh, c'est euh, l'art qu'ils ont dans des galeries, qui est exposé, etc. L'art contemporain, pas l'art que lui, euh, il fait en tant que cinéaste. N'empêche il doit quand même être familier avec ce monde-là. Et forcément, il a, il a un point de vue, euh, il a une sensibilité vis-à-vis euh, ça. -vis. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un film aussi qui parle, euh, en tout cas, c'est sa vision d'artiste, de la France. Et euh, du coup, pour lui, l'art en France, a une place prépondérante. mais surtout, et ça, on, a, on arrive sur le deuxième film avec Timothée Chalamet et je ne me rappelle plus du de nos acteurs, désolé, <rire> je flemme de sortir Wikipédia, euh, parce que, euh, bon, c'est, les acteurs c'est important et pour moi, c est, c est, un acteur ne fait jamais un film. Euh, ce qui fait le film, c'est le metteur en scène. Pour ça que je tiens à ne jamais écorcher les noms des metteurs en scène. Non pas que je pas, pas que je manque de respect envers les acteurs, c'est tellement difficile d'être acteur, enfin, c'est euh, Waouh, wow. incarner un personnage, etc. Machin. Mais comment dire, l'acteur à beau est exceptionnel, le film, s'il est mauvais, il est mauvais. Euh, ce qui n'est pas le cas du metteur du en, en scène. Le metteur en scène, s'il fait une prestation exceptionnelle, euh, le film, il, il est bon, quoi qu'il arrive. Exemple, Drive. <rire> euh, drive, le scénar est. C'est pas fou. Euh, bon, les, les, les acteurs, ils sont. Les acteurs sont bons, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est clairement pas eux qui auraient porté le truc. Ce qui porte le truc, c'est. Euh, putain la mise en scène de euh, de Nicolas Wieningreffen. Je pense qu'un jour, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo YouTube sur euh, Drive où je décortique un peu euh, cette, enfin euh, je décortique où je parle justement de, du génie qui a derrière de la mise en scène tout ça et que j'essaie d'analyser peut-être un peu plus parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un film très euh, Très particulier, très, très inattendu, en fait. Hein. On a vraiment, il a, il a vraiment fait quelque chose avec ça, NW, enfin, Nicolas Inmigration. Mais, euh, quoi qu'il en soit, on était sur Fresh Dispatch, et donc, un film qui parle de la France, et en particulier, qu'est-ce qui est notable qu en France, surtout quand on vient de l'étranger. Euh, et bah ben oui, c'est les manifs. <rire> Et, et, du coup, c'est assez, c'est assez rigolo, parce que, moi, je trouve qu'il y a une idée sur les manifs que j'adore. Euh, c'est, cette idée de jouer aux échecs <rire> contre, euh, les, euh, contre les forces de l'ordre. Un moment qui arrive dans le film. Je trouve cette idée est géniale. Cette idée est géniale. Moi, j'adore. Tu sais, quand j'ai vu ça à Cannes, là, j'ai eu le signe. Je me suis dit, oh, putain. Et, euh, alors bon, le premier court-métrage, j'étais pas bien réveillé. J'ai pas capté, enfin, le premier court-métrage. Le, le deuxième sketch, du coup, que pour moi, dans ma tête, c'est un peu le premier, vu que l'autre, c'est juste un, une mise en gueule, mais celui avec, du coup, Benicio Del Toro, del Toro Léa doux qui parle de l'art, euh, je trouve que je pas très bien ré 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 mais celui euh, avec Timothée Chalamet, moi, il m'a beaucoup plus emporté, parce qu'en fait, il m'a surpris. Comme l'autre m'avait surpris, mais l'autre, je me dis, bon, c'est une critique de l'art et tout, c'est intéressant. Lui, il me surprend, parce qu'il n'y a pas juste la mise en scène qui est, qui est surprenante là-dedans, c'est aussi euh, beaucoup plus... Enfin, aussi dans l'écriture, euh, je dis que bon, le pressant avait le meilleur scénario, mais c'est un pas, c'est un propos, c'est un truc sur l'art et tout, etc. Donc, bon, on peut se dire, ok, il fait sa fulgurance en termes de propos, selon moi, euh, mais euh, c'est surprenant un peu, mais ça, mais ça va. Alors que l'autre, moi, moi je me sens, enfin, le deuxième, je trouve qu'il est, il, il surprend, il arrive des trucs. Enfin, c'est, est surprenant et prévisible à la fois. C'est ça qu'est qui intéressant. Euh, et justement, ce qu'il dit, euh... désolé, j'ai un peu le nez bouché, donc on serait peut-être renifler, mais ce qu'il dit, euh, des manifs, tout ça, de la fou, de la fou. je trouve que c'est cette jeunesse intellectuelle euh, fougueuse, etc., qui a, qui a des élans politiques, elle est, elle, est, elle, est, elle est bellement représentée, elle est bien représentée par Timothée Chalamet. Vraiment, on est embarqué dans ce truc-là. Enfin, moi, je sais que c'est... Bon, quand je l'ai vu à Cannes, euh, maintenant, on l'a revu. Euh, je préfère largement le premier. Le premier, enfin le premier. Oh, c'est pas possible. Le le, le sketch sur l'art à celui-là le sketch sur les manifs. Appelons-le comme ça. <rire> euh, le segment sur l'art au segment sur les manifs. Mais je euh, me souviens qu'à Cannes, c'est le segment sur les manifs qui m'avait le plus. Euh, je pense euh, le plus convaincu. C est, c est, c est, vu que j'étais très fatigué et tout, ça à partir sur vraiment je suis rentré mais à fond dans le film. Alors, le film m'avait attrapé, hop, m'avait pas lâché. Et, pff, parce qu'il y a quelque chose de ouais de poétique etc machin qui est vraiment intéressant et surtout euh, et les dialogues en fait ils, ils sont mieux écrits il y a vraiment il y a un dialogue entre la, la journaliste et euh, et la et la femme là et la femme euh, <rire> la jeune fille étudiante et euh, c'est et ce dialogue là il est derrière leur sorte de barricade quand ils jouent entre entre les deux coups d'échec, et euh, celui là il est, il est très bien écrit c'est super intéressant et tout et même globalement tout le long c'est toujours euh, Enfin, c'est fin, c'est... Enfin, voilà, je ne saurais pas dire plus, parce que je ne vais pas spoiler euh, plus, mais c'est l'énergie qui, qui est mise dedans, elle est vraiment... Euh, elle, elle est super, elle, elle est intéressante, je trouve. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, cette énergie... Euh, Là, euh, un petit peu fougueuse qui part dans tous les sens de la jeunesse, et que la vieillesse est de capter, de cadrer, et à la fois ça c'est un peu ce qu'elle représente la journaliste et à la fois qu'elle qu'elle admirative de ce truc-là. Putain, waouh wow. je devrais pas prendre parti, mais je crois quand même parti pour les jeunes parce que wow, quelle énergie, etc. Ils me font redécouvrir un truc que moi je j'avais jamais vécu. Je me fais chier dans la vie de de, de vieille entre guillemets. Bon, je caricature, hein, mais euh, et je rentre pas trop dans le détail. Pas vous spoiler vu que c'est court, mais c'est intér intéressant. Ensuite, on arrive au troisième, qui, déjà, le troisième, c'est mon préféré. Alors, je sais que c'est pas objectivement, c'est vrai, c'est je pense le, le le troisième. Ah, on arrive sur le prochain segment, euh, qui est du coup celui avec euh, le, le chef Nescafier <rire> et euh, et qui parle de poli, de ouais, de la police Allez. Voilà, qui se bat un peu contre la mafia. Il y a Edward Horton aussi, William Dafoe, etc. Enfin, qui est qu'un segment euh, vraiment moi qui me fait kiffer. <rire> vraiment c'est un segment qui me fait kiffer. Euh, je trouve que en fait c'est pas le meilleur des trois, mais je sais pas. La vibe dans celui-là, putain, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment intéressante. Des petites confidences. Bon, je peux, je vous le lâche comme ça, mais c'est pas. Alors ça ne vous arrivera très certainement pas. Mais moi, en fait, il, il m'a touché. Parce que il y a... En fait, c'est intéressant. Le personnage du petit garçon, je trouve... Enfin, c'est genre le personnage que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est pas un boulet. C'est tout le contraire d'un boulet. Euh, il est super smart. Et, et c'est ça que je trouve qui est... Qui est, super, euh, qui est super cool en fait et euh, justement à la fin euh, j'ai lâché euh, des petites larmes alors que bon il n'y a pas de il euh, y a un petit passage en dessin animé c'est ce petit passage euh, euh, avec une voiture euh, voilà je reste très très vague comme euh, ça quand vous regarderez le film vous verrez de quoi je parle mais qui m'a fait lâcher euh, d'une certaine manière euh, petite euh, petite, euh, petite Enfin ouais, il m'a fait pleurer je sais pas ça m'a euh, ému et, et ça a été deux fois le cas, C'était le cas à Cannes comme ça a été le cas après, euh, là, en le revoyant hier. quoi. Du coup, euh, c'est pour ça que c'était euh, intéressant. Euh, vraiment. Et euh, ah, J'ai du mal à en parler parce que, bon, je sais pas, en fait. Il est, Ce, ce segment-là, il y a quelque chose de... Je trouve que c'est plus énergétique, en fait, des trois. Alors qu'on pourrait dire celui étudiant, sur les manifs et tout. mais Non, il y a une vraie énergie. C'est-à-dire qu'on a un problème à résoudre et euh, et du coup les personnages en fait un problème à résoudre entre la police et la mafia. Et en fait du coup les personnages s'agitent et, euh, et l'issue et enfin le cheminement pour le résoudre est évidemment complètement fucked up, <rire> enfin fucked up, euh, inattendu, surprenant. Et en fait et c'est ça et c'est une escalade de la surprise, je dirais à chaque fois dans chacune des péripéties qui, fait, qui me font kiffer, vraiment plus bon la mise en scène et tout j'en ai déjà parlé mais euh, c'est euh, voilà, je vais pas épiloguer mais oui la composition des plans vraiment bien sto storyboardé, millimétré avec son style bien précis et euh, et même c'est vrai qu'il y a moment il fait, il fait ça plusieurs fois des, des faux arrêts sur image, en fait il dit au comédien bah, « ne bougez pas <rire> ». Et en fait on les voit trembler, le poumon, il doit leur dire d'accentuer un peu les tremblements, et ça donne un effet de ouf, c'est super intéressant à chaque fois. Mais, euh... mais mais, voilà, je pense que je ne vais pas en parler beaucoup plus, parce que bon, vous voyez que là je suis déjà en train de m'empatouiller les pinceaux, parce que je ne sais plus trop quoi dire. Euh, vraiment, French Dispatch, voilà, ça m'a fait kiffer. Vraiment, voilà, ça m'a fait kiffer j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Euh, voyez-le, c'est une sucrerie de cinéphile. C'est agréable, vous passerez un bon moment. Euh, et puis, euh, mais voyez-le vraiment comme un film à, à sketch, avec différents segments. Et cherchez pas la connexion, on s'en fout de ce qu'il fait. Voilà, c'est euh, vraiment de la sucrerie de cinéphile. Euh, et c'est très, très agréable. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à à redire. Ce qui est très marrant, c'est que la veille, j'ai vu... Euh... Allez, pour une petite anecdote, hein, on va se laisser là-dessus. J'ai vu La Fracture, la veille. Alors, je voulais en faire un podcast, mais je sais pas trop quoi raconter dessus, parce que en fait, La Fracture, c'est le film gauche euh, <rire> politique de constat. De constat que la société va mal, avec la crise des gilets jaunes, les services publics, tout ça, et ça et Le film se passe dans l'hôpital, et il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans l'hôpital. Mais vraiment, euh, rien, le, le plafond s'écroule, la personne qui a un plâtre, elle, elle tombe sur son sur bras, il euh, y a un patient psychiatrique euh, <rire> qui va mal, euh, tout va mal, euh, un bébé qui va mal, bref, et euh, une mère de famille qui n'arrive plus à gérer, un couple en rupture, enfin, quelle horreur. Et euh, justement, c'était marrant le contraste, parce que j'ai pleuré, <rire> j'ai jamais pleuré, Alors, en regardant La Fracture, vraiment. J'ai failli me barrer, même de la sense, tellement j'étais mal à l'aise. Et euh, bon, je vous, fais, je vous fais un mini marchand là-dessus, là, là mais pff, je, sais, je sais pas quoi dire d'autre, en fait, sur ce film, mis à part que, bah, ouais, il m'a fait chialer. <rire> le, le film m'a vraiment fait, euh, a fait pleurer tout le long, je trouve que c'était atroce à regarder, vraiment... Euh, entre le un gilet jaune qui a des blessures et tout bah. et en plus je suis arrivé un peu à la, à la bourre où j'ai pas vu les, les premières minutes du film quoi. Euh, mais euh, mais voilà du coup euh, je vraiment pas trop euh, pas trop quoi dire et finalement c'est mieux parce que moi French Dispatch j'ai des trucs à dire et oui je pas, je fais pas cinéma marchons forcément tous les films que je vois je voulais en faire un, hein, j'ai vu un film russe aussi, à un moment, euh, qui s'appelait Kuba, hein, un film russe des années 60 de propagande, enfin euh, russo-cubain. <rire> justement, il montre, euh, ce film, euh, l'accès au pouvoir, un petit peu euh, de Fidel Castro, en quelque sorte. Hein, mais c'est plus euh, le mouvement global de la société avec ça et tout. Bref, c'est euh, rigolo, c'est sympa. Euh, mais euh, moi, justement, j'ai euh, voilà, pas grand-chose à, à dire... Euh, dessus parce que alors, il va que je me renseigne plus et tout je décortiquais éventuellement mais bref ça l'aurait pas fait pour un marchand. Euh, et euh, en plus je m'y connais pas du tout sur les films de cette période donc j'ai pas d'outils de comparaison je voudrais pas dire en chose intéressante mais justement ouais, les cinémarchands je, je suis jamais dans une optique de me forcer à vous en proposer euh, dans le sens que parfois bon là moi de base je veux avoir un rythme d'un par semaine parfois je le tiens pas donc, parce que euh, parce que tout simplement, je vois au moins un film par semaine, ça, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, c'est plutôt que bah, je ne peux pas parler toujours des films que, que je vois. Parce que bah, parfois, euh, ah, je n'ai pas grand-grand chose à dire. Quoi. Déjà, je trouve sur French Dispatch, c'est un peu limite, <rire> entre guillemets. Euh, J'aurais aimé, plus épiloguer, tout ça, tout ça, mais bon... Euh, voilà, donc, en fait, je ne vais pas me forcer, entre guillemets, je trouve qu'on qu rentre dans un, dans un schéma malsain, justement, enfin, je veux pas brasser, euh, brasser du vent, entre guillemets, il faut au moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant, là, Wes Anderson, bon, ce c'est pas, euh, pas le meilleur que Marchand que je vous ai fait, euh, je pense qu'un des meilleurs, euh, pour moi, le meilleur, c'est Back North, Back peut-être après Dune aussi, euh, mais bref, du coup, euh, voilà pour, <rire> pour, le petit, pour le petit épilogue, donc, je vous laisse. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube parce qu'il me semble que, je pense que d'ici là, il y aura une nouvelle vidéo sur euh, Harry Potter, où je vais en Harry Potter. Mais voilà, allez, passez une bonne soirée. Septième île l'ombrage. Enfin, bonne soirée, bonne journée, je sais pas, moi c'est le soir. Et à la prochaine.